1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Y hoy comenzamos un apartado nuevo sobre la oración de alabanza. Habíamos hablado ya de la oración de bendición, la adoración, petición, intercesión, acción de gracias. Para lo último estamos dejando la oración de alabanza. Ahí ya dedica al catecismo cuatro pu cinco puntos, que vamos a comenzar con el primero. Y dedicaremos pues, unos días a este tema hasta que lo concluyamos, ¿eh? a nuestro ritmo tranquilo, como solemos hacer. Es a partir del punto 2639, ¿sí? punto que comienza diciendo, «La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios» le canta por el mismo, perdón, le canta por él mismo, le da gloria no por lo que hace, sino por lo que él es. Continúa después, ¿eh? pero me quiero quedar en esta primera frase que, como os podéis imaginar, eh, pues está poniendo eh, el dedo en lo esencial. ¿eh? Lo repito, la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios, o sea, es decir, una, una definición muy práctica. ¿De qué es la oración de alabanza? Reconocer el reconocimiento explícito de que Dios es Dios. Cantarle por él mismo. Darle gloria ya no por lo que hace, sino por lo que él es. Bien, eh, dice que es la oración que más reconoce, ¿eh? de una manera más directa, que Dios es Dios. Quiere decir que también las demás oraciones lo hacen, ¿eh? O sea, no es que cuando uno hace oración de petición, o de acción de gracias, o lo que fuere, o de petición de perdón, no es que, Dios, no es que en esas otras oraciones no esté reconociendo que Dios es Dios. Por supuesto que sí, porque si uno está dando gracias, o está pidiendo unos dones concretos, o está pidiendo perdón, tiene, no es un monólogo, es un diálogo, y como diálogo que es, está reconociendo la existencia de Dios, y su amor para con nosotros, ¿no? Pero, pero es obvio que existe el peligro, eh, existe el peligro de que las demás oraciones, sin la oración de alabanza, las demás oraciones, especialmente la de petición y leación de gracias, bien, sea un, di un diálogo con Dios, pero bueno, que sea un diálogo con Dios en la medida en que es un ser superior, ¿eh? un ser superior y que de, de cuya majestad o de cuyo poder a mí me vienen una serie de dones no o sea, es decir, que sea un diálogo pues con, con un ser superior en la medida en que su existencia pues para mí me, me revierte una serie de bienes para entendernos un tanto utilitario no digo que lo sea, digo que existe el riesgo de que, de que, pueda, ¿no? que podamos caer en ello ¿eh? existe ese riesgo y es muy sanadora la oración de alabanza para que no caigamos en el utilitarismo, ¿eh? el recurrir a Dios con ese concepto. En el fondo, fijaros aquí, lo que está detrás, lo que está en juego, es pues, la afirmación o la puesta en duda o la negación de si nuestra religiosidad es verdaderamente gratuita o es interesada. Obviamente habrá muchos que digan, no, no, la religiosidad del hombre no es gratuita, que va hombre, eso es por el interés te quiero, Andrés. ¿Eh? Claro, eso es así. ¿eh? Hay, por supuesto que hay muchos maestros de la sospecha que dicen que la religiosidad no es gratuita, que eso es un comercio, ¿no? Es un comercio. Y entonces, pues te dicen, no, como Carlos Marx, dice, no, la religión es el opio del pueblo. Es el opio del pueblo, de la, religiosidad, la, la religión pues, ha sido introducida por las clases poderosas para controlar a los pobres, ¿no? tenerles con la conciencia bien sometida, pues decirles que tienen que ser sumisos, soportar las injusticias de esta vida para que después en la siguiente vida eh, tengan el cielo. Vaya, vaya manera de, su, de, de engañarles, porque así de esa manera con la, con la religión les tienen... Controlaos, y la gente no hace la revolución, no se levanta para hacer la revolución y está esperando que llegue el cielo. Fíjate, la religión es un invento de las clases dominantes para controlar a los pobres. Bueno, luego vienen otros maestros de la sospecha, ¿no? Más de nuestros días, porque también el marxismo, esa acusación que le hizo a la religión de ser el opio del pueblo... Bueno, luego la propia historia vino, vino contra ella. Se acabó demostrando que los que más oprimieron a los pobres y a los humildes fueron precisamente los gobiernos comunistas, cuando resulta que fue precisamente pues, la, la auténtica religiosidad la que liberó del yugo comunista, por ejemplo, pues tenemos el caso de Polonia, y vemos como la religiosidad, lejos de haber sido un yugo que le impidió al pueblo luchar por la justicia en esta vida, fue todo lo contrario. O sea que es que la historia demostró que la teoría esa de Marx es que caía por su propio peso. Bien, pero luego vienen más sospechas, ¿no? Vienen más después. Y te dicen, no, claro, es que la religión... La religión nos la inventamos nosotros mismos, ¿no? no ya, como decía Marx, ¿no? Que la inventaban los poderosos, no, no. Te la inventas tú mismo, ¿sabes? Te la inventas tú para tapar tus miedos, ¿no? Para buscar seguridades. Porque en el fondo tú quieres... Eh, como, como somos débiles y no somos maduros, ¿no? En vez de ser un tío maduro, pues lo que haces es refugiarte en seguridades y, y quitarte miedos y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Otra especie de... Luego también la religiosidad es interesada. Es una especie de interés que tienes y tal. Otra acusación, ¿no? Y algunos se piensan que esto es eh, un pensamiento moderno, ¿eh? que ese tipo de pensamientos se piensan que, claro, no, es que el hombre anterior, el hombre medieval, no, no, no era capaz de cuestionarse estas cosas, ¿no? Nosotros sí, somos modernos y entonces nos planteamos esto, ¿no? Que en el fondo esto es un problema de psicología, ¿eh? de psicología, la psicología adulta, madura, autónoma, el hombre autónomo no necesita recurrir a falsas seguridades y tal, ya. Como dicen por ahí, no y un jamón, ¿eh? porque es que, es que no es así, es que esa, esa lucha o ese cuestionamiento de si la religiosidad es gratuita no es gratuita, vamos es tan viejo, esto no es cosa del hombre moderno, ¿eh? esto es tan viejo como el hombre mismo, como el hombre mismo. Y la mejor prueba de que existe, de que la religiosidad es gratuita, es la oración de alabanza. ¿Eh? Claro que existe el riesgo de que uno se acerque a vivir una religiosidad de una manera poco sana, poco transparente, en la que tenga un tipo de relación con Dios, digamos, de, de, de un tono pues, manipulador. Claro que existe ese riesgo, pero del hecho, de que, o sea, de, del hecho de que el riesgo exista o de que a veces lo hagamos, de ahí no se deriva... ¿eh? que Dios en sí mismo, su existencia, no sea independiente de nuestros pecados, no esté más allá de nuestros pecados de manipulaciones. ¿no? Y de ahí no se deriva, desde luego, no que la religiosidad no sea en sí misma gratuita, que la búsqueda del, de, del Dios por parte del hombre no sea verdaderamente gratuita, no sea por amor mismo. Hay un, un libro en la Sagrada Escritura, que es el libro de Job, muy interesante, muy interesante para estudiar un poco esta tesis, ¿no? Para estudiar o para responder a la cuestión de si, sobre si la religiosidad es gratuita, es por amor o es por interés. ¿Eh? Es muy interesante, especialmente los dos primeros capítulos del libro de Job ¿eh? introducen esta cuestión. Eh, brevemente, aunque sea, me voy, voy a hacer una, una pequeña exposición del tema de cómo aparece esta cuestión de la religiosidad gratuita en el libro de Job sabéis que comienza el libro de Job diciendo pues, que había en el país de Us un hombre llamado Job un hombre cabal, recto que no había pecado que pues era un gran terrateniente que tenía muchos reses, tenía muchos hijos y bueno pues era muy religioso era muy religioso, eh, era muy religioso siempre ofrecía sacrificios a Dios, etc. ¿no? Y entonces el libro de Job plantea lo siguiente. ¿no? Plantea que ante Dios, lógicamente, como os podéis imaginar, estamos hablando de, de un género literario, una forma de hablar, no es que ante Dios comparezca Satanás. ¿no? Allí dice, el día, en que, el día que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, vino también entre ellos el Satán. Yahvé dijo a el Satán, por eso digo que es un, un género literario. ¿no? A veces nos pensamos que Dios está recibiendo a Satanás y, y están entre ellos dos departiendo. Eh, bueno, en, pero, pero es, lo interesante es que en medio de este genio literario se está planteando la cuestión de si esa religiosidad de ese hombre tan bueno, tan aparentemente bueno que es Job, es gratuita, o él sigue a Dios y es fiel porque por el interés te lleno Andrés. ¿eh? Bueno, entonces dice que Yahvé le dice al Satán ¿De dónde vienes? Y Satán respondió a Yahvé de recorrer la tierra y pasearme por ella. Y Yahvé le dijo a Satán ¿No te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Y Satán responde a Yahvé es que Job... ¿Teme a Dios de balde? Fijaros la pregunta, ¿eh? ¡Qué mala! ¿eh? Iba a decir una palabra... ¿Qué, pero pero qué, ma, qué mala uva tiene, ¿no? ¡Qué mala uva! Dice, ¿es que Job teme a Dios de balde? ¿Te crees tú que ese hombre es tan... ¿eh? ¿Te crees que ese hombre es tan religioso porque te quiere a ti de verdad? ¿Tú te crees que Job te quiere a ti de verdad? ¡Hombre! Job, lo que pasa es que como tú le has dado muchos bienes... Como tiene tantas posesiones, claro, pues, pues mira, pues encantado de ser religioso, ¿no? Dice, es que Job teme a Dios de balde. ¿No has levantado tú una valla en torno a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido la obra de sus manos y sus rebaños hormigrean por el país. Pero extiende tu mano y toca sus bienes. Verás si no te maldice a la cara. Dijo Yahvé al satán, ahí tienes todos sus bienes en tus manos. Cuida solo de no poner tu mano en él. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. Va contando el libro de Job, va contando pues cómo eh, empieza a sufrir desgracias Job, va perdiendo sus bienes, le roban los camellos o es atacado por estos, por los otros y, y, y se va quedando sin posesiones. ¿no? A pesar de eso, a pesar de quedarse sin, sin posesiones, pues mm, mm, Job no se rebeló frente a Yahvé ¿no? en este primer momento sino que dijo el Señor me lo dio el Señor me lo quitó bendito sea el nombre de Dios ¿no? y entonces viene la segunda parte de nuevo ¿eh? hay otra especie de esa digamos de un escenario de recepción en el que Yahvé y Satán se encuentran y Yahvé le dice a Satán ¿de dónde vienes? y el Satán responde a Yahvé de recorrer la tierra y pasearme por ella y Yahvé le dice ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Aún persevera en su entereza y bien sin razón me has incitado contra él para perderle. ¿Ves tú? Tú decías que si se quedaba sin bienes materiales iba a dejar de ser religioso. Y mira, sigue alabando a Dios en su pobreza, ¿no? Pero fíjate, Satán responde, piel por piel. Todo lo que el hombre posee lo da por su vida, pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne. Verás si no te maldice la cara. Es decir, está diciendo, sí, sí, claro, le has quitado los bienes, pero sigue estando muy sano. Claro, no tiene ninguna enfermedad. Vas a ver, tú ahora toca su carne, permíteme que, que yo atente contra su salud. Vas a ver cómo te maldice a la cara. ¿Eh? Porque él ahora sí, sigue siendo religioso, pero bueno, porque aunque no tiene bienes materiales, tiene salud. Pero vas a ver tú cuando pierda la salud. Y Yahvé le permite, ¿no? A Satán le permite mmm, atentar contra toda su salud, pero sin, sin, sin tocar su vida. Bueno, en ese momento, en ese momento Job, eh, Job vuelve a ser tentado, bueno, vuelve a ser probado, mejor dicho, vuelve a ser probado, pierde la salud y en ese momento... Job estalla, ¿no? Estalla mmm, porque ya no aguanta más, porque tenía ya el, su límite de aguante, que claro, ahora había perdido los bienes, ahora pierde la salud, se ve hecho pues, un, un, una piltrafa, se ve despreciado por todo el mundo, y Job estalla clamando contra Dios. Parece, fijaros bien, parece, anda, pues entonces ha ganado ¿eh? la hipótesis esa de que, de que el hombre es religioso por el interés, ¿no? Porque claro, le han quitado la salud a Job, se ha revelado frente a Dios, lo cual quiere decir que, que la religiosidad de Job era porque le iba bien. Vamos, con, con el tema, al quedarse pobre aguantó, pero ya cuando perdió la salud, ya se reveló y explotó frente a Dios. ¿no? Luego la religiosidad de Job no era gratuita. Luego es verdad, no, pues vais a ver que no. Esa no, hay, a, Así no concluye el libro de Job, ¿no? sino que continúa esa esa lucha, esa lucha interior. Job, eh, Job es un hombre que es presentado como im imagen de todas las personas que sufren y que sufren pues, más de lo que merecen ¿no? o más de lo que aparentemente ¿no? merecen. Bueno, en el fondo lo de merecer sufrir es una, una manera muy imperfecta que tenemos de hablar, ¿no? Pero es verdad que hay veces que cuando uno ve sufrir a los inocentes, pues especialmente se hace incomprensible. Ahí existía en aquel momento pues, una concepción diciendo que los, los, las, desgracias, las desgracias eran fruto, consecuencia de nuestros pecados. Si a ti te suceden desgracias es porque has hecho pecado, se pensaba, se tenía tal concepto, ¿no? Y si te va bien es porque, si eres un hombre rico, es porque Dios te está bendiciendo. Se tenía esa concepción. Y claro, digamos que la revelación viene a purificar esa concepción. Las cosas no son así no son así, ¿no? Pero en medio de esa, de esa concepción que había, eh, el, digamos, la tesis principal que se está debatiendo aquí es si a Dios le queremos de balde, si el amor a Dios, hacia Dios es gratuito, es gratuito, si existe o no existe una relig religiosidad gratuita en el hombre que busque a Dios por amor, Lógicamente, la respuesta de Satanás es totalmente negativa. El hombre no sabe amar gratuitamente, toda su acción está motivada por el interés, incluso por la venganza. ¿eh? La religiosidad nace de esperar un premio o se apoya en un premio ya recibido. Este es religioso porque quiere recibir un premio o porque como lo ha recibido ya, pues le interesa ser religioso. ¿no? Para Satanás no existe religiosidad verdadera. Y el hombre se engaña a sí mismo cuando dice ser religioso. La religión es el opio del pueblo, es la máscara de motivos psicológicos, culturales, políticos, y no sé quién, no sé cuántos, ¿no? Sin embargo, Dios apuesta por la tesis contraria. Dios apuesta por la tesis contraria. Dios cree en que nosotros le podemos amar desinteresadamente. Y como Dios apuesta por eso, ¿qué hace Dios? Envía una prueba... A Job le envía a nosotros, nos envía unas pruebas para que purifiquemos nuestro amor, para que purifiquemos nuestra religiosidad. Dios permite también las tentaciones, con la confianza de que la religiosidad saldrá fortalecida. Posiblemente si no fuésemos probados en esta vida, como lo fue Job, si no fuésemos probados, nuestra religiosidad no sería auténtica. Por eso también las pruebas de la vida eh, forman parte. No sé si fue ayer o antes de ayer que un oyente, yo creo, creo que el testimonio que dio a mí a mí me conmovió, ¿no? Cuando, cuando dio el testimonio de, de que en un momento determinado que ve que su hijo se mete en la droga y que además que descubre que su marido está siendo infiel, bueno, se, se llega a orar, se llega a orar y antes incluso no de empezar a pedirle al Señor por la sanación de su hijo y por la conversión de su marido, es capaz de decirle, Señor, te doy gracias porque estás ahí, porque existes, porque nos quieres, porque tú eres fiel aunque nosotros seamos infieles. Madre mía, ¿no? Madre mía, esa religiosidad es verdaderamente auténtica, es auténtica. ¿no? Por eso también Dios permite que haya, que haya pruebas en nuestra vida que en el fondo son como cuando se acrisola el oro, ¿eh? se acrisola para quitarle impurezas y que el oro sea más puro, ¿no? Decía San Basilio, eh, San Basilio el Grande decía, para explicar de por qué Dios permite las tentaciones, decía, suprime la tentación y nadie se salvará. Vaya, vaya expresión eh, de San Basilio el Grande, tú suprime la tentación y vas a ver que nadie se salva, porque, porque Dios nos purifica en medio de las pruebas. ¿no? Bien, pues mmm, esta es, en esta situación, estamos hablando de la tesis del libro de Job, pues el, el comportamiento primero de Job es el de la sumisión, el de una sumisión de aceptar, acoger a Dios y no preguntar. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y, y, y esa sumisión lanza una pequeña luz en nuestra existencia dramática, que es confiar en Dios. Dios sabe más, Dios está por encima, ¿no? O sea, es como superar la tentación de pedirle cuentas a Dios. Uno de, los, uno de nuestros eh, delitos principales suele ser ese, ¿no? Como constituirse en juez de Dios. ¿eh? Pretender yo pedirle cuentas a Dios. ¿Pero a dónde voy yo? ¿A dónde voy? Si no, si no sé nada. ¿eh? Pero claro, aunque en un primer momento parece que Job ha sido un hombre sumiso y que ha confiado en Dios, ese sí, confío en ti, del primer momento... Claro, luego hay que, no basta con que sea de boquilla, luego hay que traducirlo a lo cotidiano, y hay que mantener ese sí, ante el acoso de los acontecimientos, ante el acoso de los sentimientos, ante el acoso de ciertas batallas mentales que solemos tener, ¿no? Que a veces tenemos batallas mentales, sí, pero esto, sí, pero lo otro, ¿no? Y esto y lo otro, ¿no? Y claro, la primera aceptación del primer momento no es completamente reveladora de la gratuidad de la persona, que ya lo dice el Evangelio que un hombre, un hombre envió ¿eh? envió a sus hijos a, al campo a trabajar y, y uno primeramente dijo «voy», pero luego no fue. Y el segundo criado dijo «no voy», pero aunque dijo «no voy», finalmente fue. O sea, que es que la, prim la primera palabra no siempre es reveladora de la gratuidad de la persona. Y por eso tienen que pasar pruebas, ¿eh? ...pruebas en nuestra vida para autentificar nuestro sí. Y eso es lo que le ocurre a Job. ¿eh? Eso es lo que le ocurre a Job. Es como una lucha emprendida por el hombre... ...en favor de nuestra confianza en Dios... ...en favor de la obediencia de, nuestra, de nuestro corazón y de nuestra mente a Dios. Y la obediencia... ...en la fe, en la fe gratuita... ¿eh? ...supone una lucha contra las tentaciones mundanas de desobediencia... ...de autosuficiencia, de presunción que siempre tiene mil razones para rebelarse, ¿no? Bueno, cada hombre estamos sujetos a multitud de ideas transversales que, que, por una parte, quieres confiar en Dios, pero otras cosas te, te llevan a, a una lucha, ¿no? Pero tenemos que luchar contra el desorden, el desorden y esa búsqueda de, re, de vivir a tu modo, por tu camino, a tu forma, ¿no? Bueno, pues esta es quizás, eh, este es el, el acto principal, ¿no? esta es la tesis, la tesis principal del libro, del libro de Job. ¿Cómo se concluye? Pues sin duda alguna se concluye diciendo, finalmente Job, después de haber sido probado, después de haber estallado, después de haberse revelado frente a Dios, después de haber escuchado a Dios, que Dios le, le muestra el misterio que él no es capaz de descubrir, finalmente Job, purificado, purificado, alcanza de nuevo la religiosidad gratuita la alcanza. ¿Eh? O sea, eh, la tesis del libro de Job termina bien. Termina diciendo, el, el hombre puede amar a Dios gratuitamente. Tú me decías que no me quería de balde, Satanás. Tú me decías que este hombre me buscaba por el interés. Mira cómo después de haber, haberse purificado, mira cómo después... Porque ciertamente también Job podía tener una religiosidad interesada, pero mira cómo se ha purificado de ella y después de haberse purificado de ella se pone delante de mí y me dice, Señor, tú sabes más tú sabes que te quiero, confío en ti por encima de todo ¿Eh? mira cómo ha tenido ese proceso interior de purificación o sea que, es decir la religiosidad es gratuita, el amor a Dios es mm, desinteresado sí, pero hay que eh, luchar por ello o sea, no lo demos por sentado desde el principio en, en sí mismo es así, ¿eh? el amor a Dios es desinteresado, pero en nosotros se mezclan cosas que tienen que ser purificadas y hay muchas pruebas en la vida pues que, que, no, que las tenemos que entender como un don de Dios, un momento de gracia para purificar nuestra gratuidad en la relación con Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2639... ...decimos aquí que la alabanza es la forma de orar... ...que reconoce más directamente que Dios es Dios... ...y estemos, hemos hablado en la intervención anterior... ...apoyándonos en el pasaje del libro de Job... ...que la religiosidad, el amor a Dios... Es gratuito, que debe ser gratuito, que nuestra vida es toda una purificación para que llegue a serlo. Dios nos ama a nosotros gratuitamente. ¿Qué interés eh, fuera del amor mismo tiene Dios de nosotros? Pues ninguno. El único interés es el amor. Lo único que le mueve es el amor gratuito hacia nosotros. Toda nuestra vida es una, una lucha, es un camino de purificación, es todo un itinerario para que nosotros respondamos a Dios con esa misma gratuidad. Él nos da el don, nos da la gracia, ¿no? de poder ir creciendo en eso. En el programa de ayer lo concluíamos con, con una referencia a la oración de gracias en todo momento. ¿eh? O sea, ayuda mucho, mucho, para, para que vayamos purificando nuestra religiosidad, tener una oración de acción de gracias en todo momento. Eso que decía San Pablo en la Carta a los Tesalonicenses en todo das gracias a Dios incluso las cruces ¿eh? decíamos eso ayer no y esto forma parte del camino de la purificación de nuestra religiosidad no me resisto a leer, a leer dentro de lo que se llama el testamento de Santa Bernadette Santa Bernadette unas expresiones que ella escribió sabéis que es la santa a la que hace ciento algo más ¿eh? bueno 150 años se le apareció se le apareció a la Virgen en Lourdes, bueno, pues una santa impresionante, a la que, por cierto, le tiene una gran devoción el, nuestro Papa Benedito XVI. Y cuando, su, cuando habla de ella, el Papa, es impresionante ver el cariño que le tiene a Santa Bernadette. Bueno, pues ella fue una, una joven, una niña de, de una familia verdaderamente pobre, pobre allí en en Lourdes, ¿no? Que tuvieron que, a mí me impresionaba mucho a leer, leer su vida algunos pasajes ps, impresionantes, ¿no? Impresionantes, por ejemplo, que era tan pobre su familia que hasta ella eh, se escapaba a veces a, a la iglesia y cuando rezaba, allí donde se ponían las velas, se caían algunas gotas de cera en el suelo y mataba el hambre comiendo algunas gotas de cera secas. Esas lágrimas de, de cera ya secadas, ¿no? Que, que han ido derritiéndose y ...y mataba con ese alambre, ...madre mía... ...y la, el episodio de que al ser pobres... ...también ellos fueron... ...su padre fue acusado de haber... ...de haber robado harina... ...en el molino... ...porque todo el mundo pensó... ...¿quién ha sido? ...pues habrán sido los pobres... ...claro, Pues esto seguro que han sido ellos... ...los que han robado... ...y tuvieron que abandonar el molino... ...es decir, una serie de situaciones... ...tremendas, ¿no?... ...y Dios se fijó en ella... ...para que tuviese esa manifestación... que ...para que fuesen los ojos de esa chica de esa chica pobre, la, los que viesen a, a María, nuestra madre, ¿no? Y digo que es impresionante ver después como al, al morir Santa Bernadette, eh, en, en algunos otros y otros escritos, se ha podido llegar a recoger, en lo que se llama el testamento de Santa Bernardita expresiones de acción de gracias, verdaderamente impresionantes, ¿no? Eh, dar gracias a Dios en todo, decíamos que esto está muy ligado a al la alabanza a Dios, a al la alabanza a Dios por ser Dios de una manera con un corazón totalmente gratuito y desinteresado alguien que se ha sentido amado por Dios de una manera gratuita y que le da gracias a Dios por todo, incluso en medio de las cruces ¿no? dice Santa, dice, perdón, Santa Bernadette por la pobreza en la que vivieron papá y mamá por los fracasos que tuvimos porque se arruinó el molino por haber tenido que cuidar niños, vigilar huertos frutales y ovejas, y por mi constante cansancio te doy gracias Jesús. Te doy las gracias Señor por el fiscal y por el comisario, por los gendarmes y por las duras palabras del sacerdote Peiramale. No sabré cómo agradecerte si no es en el paraíso por los días en que viniste María a verme, y, por tam y también por aquellos en que no viniste por la bofetada que me dieron, y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca, y por aquellos que veían en mí a una impostora, por alguien que trataba de hacer un negocio con todo, te doy las gracias, madre. Por la ortografía que jamás aprendí, por la mala memoria que siempre tuve, por mi ignorancia y por mi estupidez, te doy las gracias. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la Tierra un niño más ignorante y estúpido lo hubieses elegido porque mi madre haya muerto lejos te doy las gracias por el amor que sentí cuando mi padre en vez de abrazar a su pequeña Bernardita al llegar al convento me llamó hermana María Bernarda te doy las gracias te doy las gracias por el corazón que me has dado tan delicado y sensible y que colmaste de amargura porque la porque la Madre Josefa anunciase que no sirvo para nada, te doy las gracias. Por el sarcasmo de la Madre Maestra, por su dura voz, por sus injusticias, por su ironía y por el pan de la humillación, te doy las gracias. Gracias por haber sido como soy. Porque la Madre Teresa pudiese decir de mí, jamás le cedáis lo suficiente. Doy gracias por haber sido una privilegiada en la indicación de mis defectos y que otras hermanas pudieran decir ¡qué suerte que no soy Bernardita! Agradezco haber, haber sido la Bernardita a la que amenazaron con llevar a la cárcel porque te di a ti, madre agradezco que fui una Bernardita tan pobre y tan miserable que cuando me veían la gente decía ¿esa cosa es ella? la Bernardita que la gente miraba como si fuese un animal exótico por el cuerpo que me diste, por mi poca salud, digno de compasión y putrefacto, por mi enfermedad que arde como el fuego y quema como el humo, por mis huesos podridos, por mis sudores y fiebre, por los dolores agudos y sordos que siento, te doy las gracias, Dios mío. Y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y por tus relámpagos, por tus rayos, por todo, por ti mismo, porque estuviste presente y cuando faltaste, te doy las gracias, Jesús. Bueno, decía que no me resistía a leer, a leer estas palabras de este testamento de Santa Bernadette que verdaderamente demuestra que claro que el amor a Dios es gratuito. Y claro que el hombre está llamado a vivir una relación con Dios verdaderamente gratuita. Y que no es verdad esa acusación de que nuestra relación con Dios es por interés y no por amor es por amor ahora bien, hay que purificarlo ¿no? y Santa Bernadette ha llegado ¿no? a, a pronunciar estas conmovedoras palabras esta conmovedora acción de gracias, alabanza a Dios bueno, pues después de todo un proceso de purificación en su vida alguno estará diciendo sí, sí, claro, pero es que ella vio a la Virgen sí, un momento ella vio a la Virgen y antes de ver a la Virgen vivió toda esa situación de una familia pobre, despreciada, ¿Eh? o sea que quizás no, no es que ella, porque ha visto a la Virgen, ha tenido esta religiosidad gratuita, claro que le ayudaría infinitamente, ¿no? pero también la Virgen se ha mostrado a ella por su, eh, por su religiosidad gratuita y por su amor enamorado de Dios. Bueno, pues continúa el catecismo, continúa esta, eh, la afirmación de la que he partido, es que, que la oración de alabanza es la gran ayuda, es, eh, dice aquí, de dar gloria a Dios no por lo que hace, sino por lo que Él es. Dios es Dios, ¿no? Dejarle a Dios ser Dios. Se nos remite aquí a un punto anterior, al punto 200. 13, que vamos a leer a continuación, pero tenemos primeramente un momento de reflexión. Continuamos en esta edición del Catecismo, comenzando la explicación de la oración de alabanza. Damos gloria a Dios, no ya solamente por lo que hace, sino por lo que es. ¿eh? Con, por, lo, por lo que es, por su bondad, por su grandeza, por, por el hecho de que exista. Se nos remite al punto dos, 213, donde dice, La revelación del nombre inefable, yo soy el que soy, ¿eh? contiene la verdad que solo Dios es en este mismo sentido ya la tradición de los 70 y siguiendo la tradición de la iglesia ha entendido el nombre divino el nombre de Yahvé, yo soy el que soy Dios es la plenitud del ser y de toda perfección sin origen y sin fin mientras que todas las criaturas han recibido de él todo su ser y su poseer él solo es su ser mismo y por sí mismo todo lo que es es decir, que uno de los motivos de la oración de, de alabanza en la que nos centramos una, ya no solo en lo que Dios hace con nosotros, sino que el, que el hecho mismo de que, digamos, Señor, qué bueno es que existas. Es decir, quedarnos impactados y maravillados de que Él es y todo lo demás se sostiene en Dios. El ser, el ser del mundo, no es más que una participación del ser de Dios. Dios es con mayúsculas y los demás existimos porque somos como un injerto, porque estamos injertados en él, en la existencia. La existencia del mundo es una participación de la suya. Es decir, que la oración de alabanza, en principio, es, es un dejarle a Dios ser Dios. O sea, reconocer su majestad, ¿no? El hombre, a veces nosotros somos de una manera de ser en la que parece que.. En vez, de, en vez de partir de quién es Dios de reconocer su, su presencia omnipotente y amorosa al mismo tiempo, etcétera. No, más bien partimos de lo que yo entiendo que tiene que ser Dios. A ver, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo entiendo que, que racionalmente o desde mis esquemas ideológicos desde mi sensibilidad desde lo que hoy en día se entiende como políticamente correcto culturalmente aceptable, eh, bueno, cómo es Dios desde mis parámetros, ¿no? O sea, tenemos un gran, un gran peligro de eso, ¿no? O sea, partimos de una ideología, partimos de, de lo que entendemos que es políticamente correcto, y entonces, bueno, vamos a ver si Dios cabe en estos parámetros míos. Oye, vamos a ver, ¿no? Es un poco ridículo eso. Es un poco ridículo. ¿Tú no le vas a dejar a Dios ser Dios? ¿Eh? O sea, que Dios va a ser en la medida en que entre en tus esquemas. De lo contrario, en vez de, en vez de ensanchar tus esquemas, lo que haces es cortarle a Dios y hacer una caricatura de Dios porque no cabe en tus esquemas. ¿O cómo es esto? O sea, es decir, lo primero es dejarle a Dios ser Dios, presentarnos ante Él, ante Él, somos nosotros los que estamos hechos a su imagen y semejanza. No, no podemos pretender hacerle a él a nuestra imagen y semejanza. La oración de alabanza, pues, parte de, de, de dejarle a Dios ser Dios. Y partir de ello, ¿no? Yo no le voy a dar lecciones a Dios. Es que, ojo, ¿eh? Es que eso... De una manera, claro, sin pues tanto encubierta, pero claro que en nuestra, en nuestra cultura, en nombre de lo políticamente correcto, se le está dando lecciones a Dios de lo que tiene que hacer y no tiene que hacer. Pero, pero ¿dónde vamos nosotros? ¿A ¿Dónde vamos? Y no solo es, entendedme la expresión, de dejarle a Dios ser Dios como diciendo claro, es que no hay más remedio, es que, es que él, él se te impone. No, un momento, no es que se te imponga, es que al mismo tiempo que reconocemos su grandeza, gozamos de ella, gozamos de su amor porque en él omnipotencia ser todopoderoso, ser infinito y ser misericordioso y amoroso, es una sola cosa o sea luego luego no es no tienes más remedio que agachar la cabeza no tienes más remedio tienes que eh, o sea, una sumisión que en el fondo es, es esclava, no, no es que al mismo tiempo que reconocemos su grandeza gozamos de ella y gozamos de su misericordia ridículamente, insisto en esto, ¿eh? ridículamente se ha tendido a hacer contraposiciones, ¿no? Claro, es que hoy en día nosotros creemos en, eh, tenemos que creer en el Dios cercano y no en el Dios omnipotente, ¿no? Bueno, es que nosotros tenemos que... No, usted, no, no, no me haga contraposiciones porque Dios es tan omnipotente como cercano, Dios es tan lleno de justicia como lleno de amor y misericordia, y, y en él todo ello, ¿no? Todo ello confluye y se integra. Luego, es dejarle a Dios que sea Dios, imponerle en nosotros los parámetros de lo que tenga que decirnos, ¿eh? de lo que tenga que decirnos y de lo que no pueda decirnos, y al mismo tiempo gozar de ello, no tenerle miedo a lo que Dios vaya a decirme. No tenerle miedo. Deja que hable, deja que. Deja... A veces con Dios nos pasa como cuando. Eh, cuando estamos igual en, una, eh, en un encuentro con unos amigos y igual está, está tu madre y, que tú, y, y, tiene, y tu madre se pone a hablar delante de tus amigos y estás tú como con miedo con miedo a ver, a ver si dice alguna, alguna cosa inconveniente, que, que no meta la pata cuidado, cuida. vamos a ver vamos a ver eh, tienes como miedo a que bueno, he puesto tu madre, o puede ser tu hijo o puede ser tu marido, alguien que dices Ay, que no meta la pata delante de estos no o sea, casi igual ¿Nos pasa lo mismo con Dios o qué? Es que nos vamos a, o sea, tenemos miedo a lo que Dios nos diga. Deja a Dios que sea Dios. Deja que Él nos hable claro y fuerte. Deja que su revelación... Y si, si algo nos cuesta, tendremos que ser nosotros ¿no? los que purifiquemos nuestros criterios para acogerle. Y, y, y no al revés, ¿no? Lógicamente hay que entender y contextualizar las palabras de la revelación. Pero acogerlas plenamente, ¿no? No sé si sabéis aquel que decía, ¿no? Aquel que decía, porque como decía Jesucristo y en parte tenía razón, dice, pero bueno, ¿cómo que en parte tenía razón? Bueno, lo digo en broma, ¿no? Pero no, pero tiene su miga esto, ¿eh? Tiene su miga eso de que, como decía Dios, y en parte tenía razón. A veces nosotros, pero, pero ¿a dónde vas tú? O sea, el, ante el misterio de Dios, el hombre, el hombre adora, el hombre alaba. Gozamos de Dios, gozamos de su grandeza, ¿eh? confiamos plenamente en ella, confiamos plenamente en ella, sin, sin hacer la caricatura de que esta sumisión, esta plena confianza de sumisión eh, pues, pues vaya a ser o vaya a introducirnos pues, en una especie de aplastamiento. No, no, todo lo contrario, el reconocimiento de la grandeza de Dios dignifica al hombre, nunca es tan grande el hombre como cuanto se arrodilla delante de Dios nunca es tan grande el hombre el mayor problema de, cu cuanto más se empequeñece el hombre es cuando en vez de arrodillarse delante de Dios, resulta que se arrodilla delante de la televisión se arrodilla delante del vaso de whisky entonces sí que el hombre es pequeño entonces, o delante de internet ahí, ahí sí que puede llegar a, a perderse la dignidad del hombre nunca es tan grande el hombre como cuando alaba a Dios, entonces el hombre se dignifica por no, no es que lo busque, pero como consecuencia, ¿no? Como consecuencia de haber puesto su corazón en Dios por encima de todo. Por tanto, la oración de alabanza es reconocer que Dios es, solo Él es, ¿eh? con mayúsculas. Y además participamos de Su amor, participamos de, de, de Su creación y gozamos de Su existencia. Y le tenemos que dejar a Dios ser Dios. Estos esto son un poco como las bases, ¿no? Creo que hoy nos ha dado tiempo para explicar lo que podríamos llamar las bases, ¿eh? las bases de la oración de alabanza. Lo dejamos aquí, continuaremos si Dios quiere. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Eh, bueno, soy Carmen. Adelante, Carmen, escuchamos.
3: Bueno, no es pregunta exactamente, pero que me alegra mucho del tema, porque parece que hoy día casi te prohíben hablar de la grandeza de Dios, o sea, de Dios tal como es, como dice usted, que ya sabemos que lo principal de la religión es cumplir la voluntad de Dios, amar al prójimo y tal, pero que muchas veces el, el reconocer cómo es Dios, pues te ayuda, te da como otra alegría, que es lo que yo digo a veces, la alegría de la fe que no nos paramos en esto, pues nada más, no quiero alargarme sí. mucho, sino darle las gracias. De
1: acuerdo. Bien, yo creo que también en la pues en la teología, en la presentación de la teología, se han hablado de los atributos de Dios, ¿eh? los atributos de Dios, y, y yo creo que es importante también a veces fijarnos en ellos, no eh, porque es que es una manera de, de ir nosotros teniendo como, como una especie... Mmm, de, de, de un repaso, ¿no? Como un repaso de, de, de aspectos que a nosotros eh, se, nos, se nos van a, ocultando. Decimos, ¿no? Que esos atributos de Dios es infinitamente sabio, es omnipotente, infinitamente santo, bueno, misericordioso, justo, eh, pues es perfecto, inmenso, es eterno, es inmutable. Bueno, bueno, vamos a ver. Obviamente... Hablar de estas características de Dios es nosotros distinguir cosas que en él son todo una, una, una en sí misma, ¿no? Pero a nosotros nos viene bien repasarlas, nos viene bien, nos viene bien insistir en qué significa que Dios es santo, qué significa que es misericordioso, que es inmutable, que es, que es perfecto, que es, que es eterno. Pues sí, nos viene bien porque vamos teniendo como fotos parciales que nos van permitiendo ir purificando nuestros conceptos, ir purificándolos, e intentando que eh, nuestra eh, sea la revelación, sea la revelación la que vaya configurando la imagen de Dios, y no los esquemas culturales que nos rodean, ¿no? que siempre son mucho más, siempre son imperfectos. Adelante, damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Monseñor. Sí, le escuchamos.
3: Monseñor, buenos días. Le saludo, soy Palentina y le guardo mucho cariño. Sí. Mire qué le digo. Me impactó mucho ayer lo que dijo de Juan XXIII, el Papa, que sobre el dolor da gracias. Yo tengo unos dolores horrorosos porque tengo una enfermedad muy mala, pero soy como el leproso que volvió dando gracias. Yo hago eso, doy gracias después que recibo el favor de Dios. ¿Por qué hago eso? Me duele mucho y eso no debo de hacerlo. Hoy lo de Santa Bernardet, que quiero ir al viaje de Lourdes. ...pues también me ha hecho llorar... ...porque yo quiero ser así... ...solamente di gracias en una ocasión... ...cuando murió mi madre... ...que era mi corazón, medio corazón mío... ...le di gracias por haberle tenido... ...tantos años... ...y, y a mi amor... ...y ahora por qué yo no doy gracias... ...tantas adversidades como tengo dolor... ...y do, do, daños morales... ...que me duelen todavía mucho más... ...quiero pues sí. aprender... ...y le doy las gracias... ...porque me ha enseñado ayer y hoy mucho con sus palabras, no le entretengo más, muchas gracias. Muy
1: bien, y nosotros aprendemos más de usted, eh, porque entendemos que, que esta, eh, esta doctrina cristiana que explicamos desde el catecismo no es una mera teoría, sino que es una vida eh, es una vida en usted y en tantos nosotros no pues, evidente, pues efectivamente no en el diario de Juan 23 se lee esa frase que ayer, que ayer yo menté dice, procuro aguantar el dolor dando gracias a Dios porque sea soportable bueno, pues es una expresión verdaderamente maravillosa. Procuro aguantar el dolor y doy gracias a Dios porque me lo haga soportable, porque me dé la fuerza de llevarlo. Es un don de Dios que yo lleve mi dolor, lleve mi enfermedad sin hundirme en ella. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Sí, escuchamos, adelante.
0: Eh, buenos días, gracias. Eh, quería decirle antes de nada que mis cuatro hijos y yo le escuchamos todas las mañanas y estamos encantados y le quieren decir buenos días. Una, <ríe> dos y tres. Buenos días, monseñor. <ríe> buenos días, monseñor. Muy bien. Y, pero... <ríe>
1: que vais en <ríe> pues coche, vais en coche. ¿eh?
0: Vamos en coche, pero hemos parado, no se preocupe. Muy bien. <ríe> Entonces, con, contarle que por mi profesión, soy actriz, tengo una, una eh, empresa de eventos, espectáculos y televisión, pues tengo una doble dificultad. Primero, por la misma inas de la profesión y de y del mundo tan difícil que es el mundo cultural y eh, por el que además de un sello moderno que queremos darle queremos tener un sello coherente con nuestra fe católica, las personas que conformamos esta, esta pequeña iniciativa cultural, eh, a, o, que se añade más dificultad a esta situación de hoy en día precaria con dificultades económicas esto me hace que muchas veces pues pierda la esperanza y me esté un poco triste y desconfíe pues en, no solo en los dones que Dios me ha dado como, como actriz y como creativa sino bueno pues que pierdo la esperanza y, y muchas veces tiendo a, a, a no querer hacer una oración de intercesión o a través de los santos o pedir al Señor sin embargo bueno hace un par de semanas a raíz de estas, eh, de estas conversaciones que está usted teniendo sobre las oraciones de intercesión y de pedir al Señor con confianza y con humildad bueno, pues decirle que, que he crecido mucho, efectivamente, en humildad, que nos han salido tres cosas muy interesantes, y darle las gracias a, a todos, seguro que todos por la Comunión de los Santos me han echado una mano en este en este caso, y, y decirle si el Señor puede estar, a lo mejor, un poco diciendo, ¿Ves cómo tenías que confiar en mí? O sea, este, esta falta de, de, de fe en la intercesión de los santos y en pedirle perdón al Señor si puede ser algo... O sea, si le tengo que pedir perdón al señor. Muchísimas gracias, Monseñor.
1: Bien, muchísimas gracias. Y nos, nos, vamos, nos alegramos. y Es un honor para nosotros tener esos oyentes, ¿no? Bueno, yo, yo diría lo siguiente. A mí me parece que usted podrá tener eh, pues momentos de, de, de tentación, etc. Eh, pues yo comprendo que abrirse paso en esa profesión del espectáculo... Pues en medio de, primero, de como usted decía, de precariedad y inestabilidad laboral, pero especialmente también luego lo que supone ser coherente y ser honesto con la propia fe católica, que también eso me lleva, me imagino que a usted le llevará también a rechazar muchos papeles y muchas cosas, y, y esto pues igual igual podría tener mucho mercado hacer aquí una, una zafiedad, ¿no? que eso vende mucho hoy en día, y pues como lo vemos en la telebasura, ¿no? que la cosa más zafia se, se le ofrece dinero. No sé qué escuché el otro día que le habían ofrecido 30.000 euros, bueno, la cosa más... Hoy en día, eh, lo, que, lo que tiene un éxito fácil es lo zafio. Lo zafio, ¿no? Bueno, entonces nos ponemos en su en su situación y, me, y nos imaginamos que usted tendrá momentos duros, ¿no? Duros. Ahora, yo desde luego creo que con mirar a esos cuatro niños que van con usted en el coche, con mirar a esos cuatro niños, tiene ya, a mí me parece que, compensadas todas sus, todas sus luchas, ¿no? Porque, principalmente, yo creo que la, la tentación de su vida podría ser el valorarse, el estimarse a sí misma más por el tener que por el ser, más por el éxito ¿eh? de, de, laboral que por el gozo y el don de la familia que tiene. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, pues estupendo que el Señor le haya, le haya, le haya concedido esos tres eh, papeles o esas tres cosas que han salido y, y, y confiamos en que la oración de intercesión alcance abrir más puertas, ¿no? Pero usted no caiga nunca en la en la tentación de valorar más su vida y, y tener una autoestima más basada eh, en los éxitos laborales que en el gozo de la familia que Dios le da. Eso, usted me dirá que ya lo sabe, ¿no? Por supuesto que ya lo sabe. Pero vamos, ¿no? No permitamos, ¿no? No permitamos que lo accidental acabe siendo una, una nube que nos tape el sol. ¿De acuerdo? ¿Eh? O sea, ojo porque hay nubes que son una, son una nimiedad. Pero, y son unanimidad, pero como se ponen debajo del sol, oye, que, que te tapan el sol, tú. Y eso no tenemos que permitirlo, ¿eh? No tenemos que permitirlo, eh, tenemos que gozar de los dones que Dios nos da, como esos niños, ¿no?, a los cuales les envío mi bendición, hoy especialmente, y agradecemos mucho la felicitación y el saludo que nos han hecho. Adelante, vamos a los siguientes oyentes. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos.
2: Miguel, de San Sebastián.
1: Muy bien, Miguel, le escuchamos.
2: Eh, estamos mi mujer y yo encantados de tenerte por aquí, que nos ilumines. Eh, bueno, entonces, quería comentar el, el impresionante y conmovedor eh, documento que nos has leído de Bernardet, porque a veces es que es fácil dar gracias a Dios, en mi caso, con una hermosa familia, con cuatro hijos, cinco nietos, y encima todos con trabajo en esos momentos de crisis, pero cuando las cosas vienen maldadas, ¿verdad?, pues es, eh, tiene todo su valor el dar las gracias a Dios. Y enlazando con, con una consulta cercana referente a una familia con una hija, con relación de pareja, homosexual, le pediría que nos iluminaras de cómo compaginar la caridad cristiana con el rechazo a una situación antinatura. ¿eh? Pues nada más.
1: Vale, de acuerdo. Bien, pues es un tema lo abordamos, así, pues, también, digamos, humildemente, eh, humildemente, pues, eh, cuando hablamos del sexto mandamiento. Y yo com yo comprendo que, que, igual también en la manera de compaginarlo, también podrá, tendrá eh, que haber también una a cierta adaptación, eh, pues, a, a la forma de, eh, según la forma de relación que existe entre padres e hijos, qué grado de comunicación hay, a veces, claro, el ideal es que exista, una, pues una profunda comunicación, una profunda comunicación en la que dé de, de la capacidad de decirle a un hijo Mira, yo te quiero, eh, mi amor es incondicional, ¿eh? mi amor es incondicional, ahora no, no me pidas ¿no? que mi amor eh, incondicional a ti suponga que yo esté asumiendo la teoría de género, ¿eh? no pues que esa teoría de género según la cual eh, pues resulta que la homosexualidad eh, pues tiene, eh, tiene la, el mismo grado de naturalidad que la heterosexualidad, etcétera Pues no, no o sea, es decir, no, no me pidas que yo, que mi amor a ti pase por el asumir una ideología concreta que, que pienso que es falsa y que como falsa que es esa ideología te hace daño a ti y te impide ser libre y te impide crecer etcétera etc. Etcétera, ¿no? La ideología de género no, 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 no la acepto creo que es dañina para ti entonces, permíteme quererme sin de dejar de ser yo mismo sin dejar de ser yo mismo y igual que tú también eh, me quieres sin dejar de ser tú mismo o sea, el principio del respeto tiene que ser mutuo y recíproco porque si no a veces se pide respeto pero es una palabra eh, falsa porque se está pidiendo que uno dimita de, su, de, de, de sus convicciones más profundas y eso no, es verdad, ¿eh? eso no es verdad O sea que yo creo que tiene que ser el diálogo profundo el que dé pie a, a manifestar esto sin, sin tensiones y sin, y sin, dar, eh, sin pretender la, caer en la manipulación de que decir esto es rechazar a nadie. No, no es rechazar a nadie. Pero es que tenemos que, que querernos desde, desde el respeto mutuo de nuestras convicciones. Bien, perdón porque tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.